0: 当心只追求金钱的假先知。马太福音第七章十三至二十七节：你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。你们要防备假先知，他们到你们这里来。外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树就砍下来。丢在火里，所以凭着他们的果子就可以认出他们来。凡称呼我“主啊，主啊”的人都不能进天国，唯独遵行我天赋旨意的人才能进去。到那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明敏的告诉他们说。我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子整不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人。把房子盖在沙头上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。通过相信水和圣灵福音的信仰，我们的主已赐予我们辨别真先知与假先知的能力，识别他的真教会与假教会的能力。耶稣在马太福音第七章十五至二十节中说。你们要防备假仙居，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？吉藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。我们的主告诫我们要当心假先知，正如他警告我们的那样，我们必须真正的谨防假先知。如果牧师不能向他的会众传播水和圣灵福音的道、神的道，那么他就没有完成他正确的传教事业。这样的牧师甚至不能用水和圣灵的福音、神的道解决会众罪孽的问题，又怎能称自己为神的真正传教士呢？这样的谎言家只感兴趣外在的表现，他们在传教时伪善地装作严谨和圣洁。从根本上说，他们向会众传播一切东西，就是叫他们遵守世人的道德规范和精神标准。当然，道德和规范不应受到忽视。但是，牧师必须做的事情不仅仅只是道德生活，而是他们必须传播神和圣灵的福音。原因是，百姓需要靠信仰神和圣灵的福音，清洗他们一切的罪孽。因为他们每天都犯罪，这里假先知指所有违抗真理的人。牧师他们自己也必须靠信仰水和圣灵的福音，从一切的罪孽中得赦。任何作为牧师或传教工作的人，如果既不知水和圣灵的福音，也没有重生，都是可怜的假先知。圣经称这些人假先知。我们的主告诫我们：你们要防备假先知。我们必须防备这些人。你们大家必须远离这世上那些不能解决你们罪孽问题的谎言家。圣经在提督书第三章十至十一节告诉我们：警戒过一两次就要弃绝他，因为知道这等人已经被盗犯了罪，自己明知不是，还是去做。这段经文指那些尽管自称信仰耶稣，但他们的罪依然完整无缺的人。他们的信仰鼓吹，尽管信仰耶稣，他们仍然可以保留罪孽，因此他们实际上对主犯了重罪。他们自称信仰耶稣是他们的救世主，怎么还是罪人呢？他们表达这种信仰，那么他们所做的一切就是对主的犯罪。当他们在主面前说自己还有罪，这只能表明他们的信仰错误，人因他们的罪孽而受到审判。然而，他们认为在主面前把自己看着罪人是正确的信仰方法。可是，这些信徒在神面前不是真信徒，而不过是谎言家。耶稣告诉我们要防备这些假先知及他们的追随者。我们必须始终在心里牢记圣经对我们的任何忠告，警觉这些人就是假先知、假牧师和假传教士。耶稣说，凭着他们的果子就可以认出假先知。我们的主在谈到假先知时说，凭着他们的果子就可以认出他们来。我们靠他们的果子就能识别假先知。那么，哪种果子能体现出假先知呢？我们的主反问道：“荆棘上岂能栽葡萄呢？就像荆棘不能结出好果一样，罪孽没有得赦，并因此仍然有罪的人，不可能引导百姓重生。他们只能接触有罪的基督徒，而重生的工人能接触无罪的圣徒，并滋养他们。”如果一个牧师不能靠水和圣灵的福音把罪人转变成无罪的圣徒，那么很明显，他是一名假先知。就像主所说的那样，凭着果子就可以认出树。如果他的信仰果子全部远离罪人得舍的义人，那么我们知道他们就是谎言家和假先知。假先知披着羊皮，误到他们的信徒。油嘴滑舌的欺骗他们，许多人都受到这些假先知的欺骗，因为他们外表看起来好像很圣洁，因此圣经警告我们不要受这些谎言家的欺骗。那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样，这也不足为怪。那等人是假使徒，行事诡诈。装作基督使徒的模样，这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的使者。哥林都后书十一章十三至十四节，他们绝不辜负假先知的称呼，因为他们只教导会众生活有德，不可犯罪，待人友善，但在本质上，他们就好比贪婪的狼，剥夺会众的钱财。他们的步道怎能得出同样的结论，告诉会众生活合乎道德。他们带给神一切只是金钱。他们可能给会众做许多不同的步道，但最终他们所有的步道归纳起来，就是要信徒向神奉献许多金钱。他们这样步道的原因显而易见，他们自己想得到更多的酬劳。他们并不关心会众的拯救，他们并不关心末日对包括这些信徒在内的基督徒罪人会发生什么事情。无论我们多么真诚地想与他们分享水和圣灵的真福音，他们不希望听我们传教。这些牧师毫无例外都是假先知。圣经告诉我们，凭他们的果子，我们就能识别假先知。观察他们是否传播水和圣灵的福音，神的道；研究在他们的信徒中是否有人信仰水和圣灵的福音，并通过他们领受这些得赦，我们就能够识别出来。当然，他们在外表上传播神的道，但他们的传教没有任何的拯救工作，依靠信仰水和圣灵福音之道。我们凭他们的信仰就能识别他们是真先知还是假先知，而且不受这里谎言家的蒙骗。谁和圣灵的福音是区分假先知的气压机。因此，我们谁和圣灵的重生者是神自己的百姓和他的仆人，能区分坏树与好树。约翰福音第三章一至十节。现在，让我们更详细地研究一下假先知的特点。假先知的第一个特点是，他们每个人在神面前都有罪。因此，如果某个传教士在神面前是罪人，那么他就是一位假先知。这样的假先知毫无疑问，欲复一欲告诉会中，只能把钱带给神。他对水和圣灵的福音完全不感兴趣。也不信样这福音，这样的牧师就是假先知。这样的先知只会把会众看成是他们的财富源泉，信徒重生与否，他们并不感兴趣。他们感兴趣的只有金钱。我不能肯定你是否以前已经听到过这样的步道，但假先知做的每一种步道都这样那样与金钱有关。他们的布道可能是这样的，亲爱的弟兄姐妹们，我们必须遵守神的道生活。神在《生命记》二十八中说：“如果你们孝敬父母，遵守法律，他就会赐予你们这样那样的福气。”但即使他们这样开始布道，最终他们肯定会说：“神的赐福取决于你奉献了多少金钱。”但这不是我们从神那里接受天上和地上赐福的方法。相反，所有的赐福都来自水和圣灵的福音之道、神之道的信仰，是对那些已经听了和信了水和圣灵福音之道的人，神才赐拯救的福气以及地球上周般的祝福。但是假仙之布道总是一成不变地考虑金钱。他们可能会谈到律法，但如果他们说好好的侍奉神，向教会做奉献，尊敬你们的牧师，他们真正的意思就是说拿石头钱来。如果你们给神很多钱，你们就能够得福。他们就这样欺骗你们。他们全教的所有目的就在于金钱。他们劝说百姓做更多的奉献，说。你们做的奉献越多，那么得到的赐福就越多，你们的信仰的成长就越快。但那些信仰水和圣灵福音，并理解福音消息的人，不会受到这些谎言家的蒙骗。我们必须避免假先知的诡计。耶稣说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”假先知就像狼一样，他们披着羊皮站在羊群的面前，但他们的心是狼的心，露出锐利的牙齿，准备吞食羊群，因为他们为钱所困。根据圣经，所有的假先知都不过是狼，他们不是向羊群传播新生的福音，而是引导他们的信仰，相信有别于水和圣灵福音的东西。他们这么做，只想剥削那些内心因罪而垂死的会众。做这些事情的人只不过是假先知，并非每个人都能认识到假先知一无所事。但是，由于世上的假先知诡计多端，又因为百姓容易受到这些假先知的欺骗，他们油嘴滑舌，很容易把百姓引诱到错误的信仰上。现今。许多人的脑子里充满了混乱，原因就在于未来的圣徒身边有太多的谎言家。而事实上，谎言家只能对每个人施展恶劣的影响，甚至连世上的物品也是假冒货。例如，有些肉铺把塑料制的仿造肉陈列在橱窗里，起初看起来，你可能认为是真的肉，因为看起来新鲜漂亮。使你胃口大开，但走近一看，你会认识到这不是真正的肉，而只是仿造品。这时，你可能有一种被愚弄的感觉。面包也是同样的情况，有用面粉烤出来的真面包，也有用塑料造出来的仿造品。你们当中有人能吃这种仿造的面包吗？当然不能，绝对不能吃。因为它实际上是用塑料制成的，只是看起来像真的面包。但无论看起来多么的美好，吃塑料会造成严重的健康问题，甚至死亡。这种假面包实际上就像假先知鼓吹的任何东西。弟兄姐妹们，无论你们教会的领导如何恳求你们，无论他们如何善待你们。如果他们不能向你们传播赦罪的福音之道，使你们重生于水和圣灵的福音，你们大家必须认识到，他们属于假先知。这些人都是假先知，都只是精神上的挣钱人。圣经明确地告诉我们要防备这些人。我们的主把这些假先知描述成贪婪的狼。你们是否仍在这里假先知的庇护下呢？这些人不单单剥夺你们的金钱，更严重的是，他们还盗取你们的灵魂。这些假先知要做的一切事情，就是尽可能多的从你们身上榨取钱财，建造更大更好的建筑。你们的灵魂是否奔赴在地狱之火，并不是他们关心的事情。那么现在你们应怎么办呢？你们必须因果之术，任何人开口就讲钱，话儿不可避免的表现出对金钱的贪婪，都是挣钱人和假先知。因此，我们能凭他们的果子识别假先知。那么，什么是这些假先知的果子呢？他们就是欺骗百姓灵魂的诡计之果。换句话说。他们的果子本身就是坏果子。假先知愿意说你们无罪，一切都是好的，只要你把钱给他们。他们说，如果你们做了忏悔的祈祷，诚甚为教会捐款，那么一切就都是美好的啦。所有这些都是假先知的果子。那么他们的恶果看起来柔和呢？他们恶毒传教的果子就是永无休止地扩大会众的人数。他们经营教会就像做生意一样。他们使用什么阴谋把更多的百姓引入教会呢？最恶劣的阴谋之一就是提供世俗的奖赏和报酬，激励信徒引诱更多的人上教会。例如，每年介绍20位新会员入教会。就奖励一台大冰箱，介绍三十人入教会，奖励一台高效空调；介绍五十人，奖励一辆微型的小轿车；介绍两百人入教会，奖励一辆家用私家车。假先知通过这种奖励办法敲诈他们的信徒，使越来越多的会员进入他们的圈套。你们或许认为所有这一切太难以置信了。但我在这里不是湖边故事，而是世上一些基督团体实际上正在发生的事情。这有多么可恶呢？神的教会不就成了一座购物商场或者银行了吗？引诱他们入会以后，然后假先知会如何对待他们呢？如果他们传播水和圣灵的福音，帮助信徒领受罪孽得赦。他们就会得到神的认可，但我们显然看到，他们只能对金钱感兴趣。所以，现在假先知已把这些人引入了教会，他们然后会如何向他们传教呢？耶稣越爱你们，还有，我们将向初次上我们教会的人提供一把豪华的阳伞，每位姐妹、每位弟兄都有。他在提供一把超大的雨伞，供你们与女朋友合用。他们盘算着，如果这些新会员为了奖赏而加入他们的教会，最终成了执事和长老，即使他们不知水和圣灵的福音，以各种奉献装满教会的保险箱，从十一岁到感恩节的奉献，到这样那样的献祭，一直到他们死去。千言万语，一句话，这是一项极其有利可图的活动。对于这些假先知来说，今天小量的投资能有效地转变成明天巨大的利润。正因如此，假先知才举办这些有奖的聚会。如果他们明知损失，绝不会这样做。比如说。在500位新会员当中，即使有 10% 的人中圈套，那么仍然是有利可图的，因为这50位会员将毕生为教会的保险箱贡献财富。这些正是假先知的果子。在韩国，这里商业化的基督团体遍地开花。前不久还有一首歌讽刺了这种现象。歌词是这样写的：在哈该书中，神吩咐先知哈该建造神殿。大家注意哈该书中的这段经文。于是他就把哈该书里这段经文写在旗帜上，高高挂起，请一位信仰复兴运动主义者全教师煽动情势，拿着木砖箱到处要钱。然后他说。每位执事应支付至少三百平方英尺的地，长老应支付至少一千五百平方英尺，普通会员支付五千块砖头。于是他就成立一个建筑委员会，开始向会众榨取金钱，好像名誉不复存在似的。弟兄姐妹们，如果在神的面前确实是要有更大的教堂建筑。那么，必须建造起来。我并不是说建造教堂本身有什么过错，但如果没有什么真正的需要，如果现有的教堂足以容纳所有的会众，还有必要建造更大的教堂吗？假先知热衷于金钱，于是他们就寻找每个借口，榨取会众更多的钱。扩建教堂这个无私和无理的要求，便是其中一个借口。他们不停地说我们必须捐献大量的钱财，才能很好的侍奉主。如果有人确实按照他们的吩咐做了，他们就毫不迟疑地说，这种信仰才是伟大的。有些人还会绘制图表，记录一切，显示哪一位执事做了多少奉献。给了什么？十一岁。按照他们的做法，没钱的人不能上他们的教会。这就是假先知的信仰。这正是他们的果子。我们必须执行父神的旨意。我们希望执行父神的旨意。我们不可固执的执行我们自己的旨意，而必须根着父的旨意做好每项工作。谁能执行父神的旨意呢？只有他的子女，谁愿意执行他父的旨意呢？愿意遵循他们父的旨意的人，只有他的儿女们。因此，只有谁和圣灵福音的信徒能顺从父的旨意。由于我们已经靠信仰领受罪孽得赦，成了他的儿子，我们正在遵循父神的旨意。对于我们来说，执行父的旨意，就是要靠信仰水和圣灵的福音，领受罪孽得赦，让全体的百姓从他们一切的罪孽中得赦。这就是执行天上父旨意的意思。可是，在当今基督教的社会里，有太多的假先知，他们不是执行神的旨意，而是作恶。神在末日定然会抛弃所有这些谎言家。这些假先知在被抛弃时会向他争辩：“但主啊，你为何要拒绝我们呢？我们已经不拘疲倦地为你工作了呀！我们不是奉你的名传道吗？我们不是传道使每个人都信你吗？我们以你的名赶鬼、治病人、建造，并把最大的教堂都献给了你。我们派出了成千上万的传教士。”在全世界建造数千家教堂，我为你做了所有这些事情，你怎么能说不认识我呢？这里会不会搞错啊？这不是太不公平了吗？你不是做了对我极不正当的事情吗？你们是不是患有老年痴呆症呢？他们对主说：“我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行使都异能吗？”就是为了标榜自己是神忠诚的工人，向神抗议。但我们的主对他们说：“谁告诉你们侍奉我的？你们这些作恶的人！谁要你们传我的名？谁要你们传我的道？我告诉你们建造教堂了吗？我告诉你们赶鬼了吗？谁要你们到我的名工作？你们这些作恶的人！谁要你们劳动的？”谁要你们现身的？离开我，你们这些作恶的人！我和你们没有关系。要是你们没有做这一切的事情，那么我真正的仆人就更容易的传播水和圣灵的福音。但你们已经做了一切的事情，只能妨碍他们的努力。作为魔鬼的仆人，你们最终做了撒旦的工作。现在和魔鬼一起。把你们这些撒旦的仆人抛入地狱永恒之火中去吧！请听令，天使们，把这些撒旦的仆人投入到黑暗中去。在此，我们必须认识到，假先知和那些没有重生的人将全部被我们的主抛弃，他们最终的结局就是被抛入永恒的地狱之中。我们是要认识到，在当今的宗教人士中，许多人会被扔到这个地方。只有当我们实实在在的下了地狱，我们才会知道。但我听说地狱早已经人满为患了，哪还有我们的位置？或者神会把我派到天堂去，因为地狱里已经没有空缺了。许多人会说出这里满不在乎和愚蠢的事情。他们不必担心，因为虽然不计其数的人注定要下地狱，但地狱非常宽大，足以容纳他们所有的人，仍然还会有多余的空间。看看满天的星星吧，很可能我们现在看到一些星星，实际上已经存在数十亿年，并且已经消失了。你知道这个银河系实际上有多大吗？当我们仰望夜空的银河系时，星光要花数十亿光年才能到我们这里，才能被我们的肉眼看到。那里有多少颗星星呢？既然这样，地狱里怎么会没有地方接收它们呢？神是永恒的，他全能的神性适合无边无际的宇宙。我们的主无所不能，我们的主无所不在。宇宙中，神无处不在，没有他办不到的事情。那么，你们还会不会认为我们的神因为在地狱里找不到足够的地方安排所有的罪人和假先知，就会被迫让罪人上天堂吗？一个人只要仰望天空，看看奇妙的大自然现象，他就应该对神三思，就应该放弃自己的不幸，说。哦， oh, 我的神啊！我什么事也不能做，我只能信你。神在他的道理说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着手造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”罗马书第一章二十节，我们必须识,识别假先知。受误导的人被什么谎言欺骗了？如果我们只是盲目的跟随他们，我们大家都得下地狱。我们的主说：“所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明的人把房子盖在磐石上。”正如耶稣所说：“任何听了神的道和执行神的道的人，就把房子盖在磐石上。”除了重生者以外。其他任何人都不能听到神的道，不能执行神的道。只有那些靠信仰水和圣灵福音清洗了他们罪孽的人，才能执行父的旨意。只有重生者才能把信仰之屋建造在天国里。信仰水和圣灵的福音，坚守神的道。我们大家就是这样靠信仰去建造我们的信仰之屋。用信仰建造的屋绝不会倒塌。以后，即使洪水淹没了全世界，飓风肆虐，或者受到海潮的袭击，但因为我们把房子建造在磐石上，因为这磐石能保护我们受到一切的波涛，这些房子绝不会倒塌。相比较，那些信仰耶稣却没有重生的人，却把房子建在沙滩上。建造自己的思想上，因此，当审判日到来时，他们的房子就会倒塌，而且是很大的倒塌。无论他们把房子建造的多么完美，因为他们把房子建造在沙滩上，遇到洪涝灾害、渗水、漏水，漏水他们的基础就会被冲垮，房子倒塌，荡然无存。弟兄姐妹们。你们大家都必须防备假先知，他们不知谁和圣灵福音之道，因此他们没有重生，只能把百姓引向毁灭的大道。好树结好果，真正的好树会结出好的果子，因为树本身是好的，它肯定能结出好的果子。重生者就好比种植在河边的树。始终能根据季节的变化结出好的果子，不管他们有多么的不足。好树如果经农夫的浇水施肥，肯定能结出好的果子，无一例外。不是因为异人想结好果，而是因为他们听了神的道，信了神的道，他们才结出了异的果子。好果子只能出自异人。每一棵好树都能结出好果子，那么你们又将如何呢？你们在精神上是好树吗？你们是否已经成了神的百姓？靠信仰谁和圣灵福音领受了赦罪吗？靠信仰神的道、谁和圣灵的福音，你们已经从一切的罪孽中得救了吗？只有一人在神的面前才是真圣徒。只有谁和圣灵福音的信徒才能成为神的仆人，正如耶稣所说：“凭果子就能判别出树。”所以，只求金钱的人都是假先知；但那些传播谁和圣灵福音和结出益的果子的人，都是真先知。即使使多会众已经失去了工作，勉强维持生计，这些牧师仍然财迷心窍。施展各种诡计建造教堂，我们又怎么能称他们为好树呢？当他们建成毫无必要的大教堂，神果真会感到高兴吗？他对那些为大教堂效力的盲目基督徒感到满意吗？亲爱的弟兄姐妹们，在所有的百姓当中，至少你们必须信仰水和圣灵的福音，并把它传播给每个人。对于我们大家来说，我们在这个地球上的全部生命很短暂，不久我们就会发现自己站在神的面前。传播水和圣灵的福音，使他人领受罪孽得赦的生活，正是在神面前的正确生活。有些人指导别人，使他人用耳朵聆听水和圣灵的福音，用脑子理解水和圣灵的福音。用心灵信仰水和圣灵的福音，用嘴巴承认水和圣灵的福音，从他们的罪孽中得救。这些人正是能结好果子的好树。在这个时代，我们大家必须把水和圣灵的福音、神的道全部给世上的每个人。我们必须告诫他人谁是真正的假先知。最近，我们一直分发福音报。经常接到读者打来的电话，要求我们告诉他们谁是假先知。我们传播水和圣灵的福音，就好像把他们交付给神一样，使他们免受谎言家的剥削。我们必须告诉每个人谁是谎言家，什么是正确的信仰，必须向他们传播水和圣灵的真福音，使一切信仰的人都能从他们的罪孽中得救。我们必须认识到，那条又窄又小的道，正是引导我们通向生命的路。然而，能敲生命的窄门和寻找这门的人并不多。因此，我们人必须把水和圣灵的福音真理传播给每个人。我们必须防备所有走向毁灭的人，现在正受假先知的欺骗。这正是你我信仰水和圣灵福音的人必须做的事情。我们的主说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得到生命的光。”《约翰福音》第八章十二节。我们的主说：“我们一人也是世界上的光。”他说：“没有人点灯用器皿盖上，或者放在床底下。”乃是放在灯台上，叫进来的人都看见亮光，《路加福音》第八章十六节。我们必须点亮认识和相信神和圣灵福音的信仰之光，使大家都能看到光，走进光，也拥有光。总之，让我重申我对你们大家的主要警告：在这些末日的日子里。我们必尽心尽职传播神和圣灵的福音。我们必须即使执行父神的旨意，不管我们的情形多么艰难，这个世界越死黑暗，我们越应传播福音，因为在这末日的时间里，更多的人必须从天下的罪孽和假先知那里被拯救出来。那么，就让我们大家以更大的决心和热情，投入到播种水和圣灵福音种子的事业中吧。